0: Bienvenidos a esta nueva versión del TecnoCast de la CCT. A todos mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Un episodio muy interesante ya que tenemos a un gran amigo aquí de la casa como invitado especial en TecnoCast. Estamos aquí con Robin Barkin, presidente de Digital Wear en Colombia. Compañía que... En el país está produciendo software de calidad mundial, entre tantas otras soluciones. Eh, qué gusto tenerte aquí con nosotros, Robin, mil gracias. Gracias por aceptar esta invitación al Tecnocast.
1: Hola Alberto, mi buen amigo, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos y feliz, feliz de, de poder ir retomando de a poco esta nueva normalidad que nos tiene un poco a la expectativa de qué y cómo va a esa nueva normalidad, ¿no? Pero aquí estamos, seguimos adelante. La
0: nueva normalidad, ¿te <risa> referirás a algo quizás relacionado con una pandemia que hay por ahí, con sí. el COVID-19? Cuéntanos un poquito, desde el punto de vista de, de Digital Wear ¿qué ha pasado? ¿Cómo han sido estos meses de confinamiento, de cuarentena, como se pueda llamar? ¿Cómo va ese negocio? Eh, año atípico, me imagino Sí, sí, yo creo que empezamos
1: con, con, con unas expectativas muy altas y muy positivas de, de lo que iba a ser el año 2020 Y lamentablemente y rápidamente se desmoronó todo, ¿cierto? Cuando empezó esto en febrero y, y ya vimos que, que en marzo esto era algo que, que no se esperaba nadie entonces como todo negocio y como toda cadena de valor afectada en esta pandemia también nos hemos visto afectados marzo, abril y mayo fueron meses muy malos, realmente críticos pero donde felizmente, fíjate Alberto, que no hemos sacado a nadie de la compañía hoy tengo el orgullo de decir que tengo 60 vacantes que cubrir ¡Wow! O sea,
0: vacantes en esta
1: época! Sí, estoy contratando gente. ¡Increíble! O sea, de 560 a pasar a 600 empleados okay. ya aquí a, a fin de año. Estamos eh, recuperando las ventas, estamos recuperando eh, los proyectos. Reiniciamos los proyectos que se habían detenido por el tema de la pandemia. Convencimos a los clientes que había que avanzar en el mundo de la tecnología aún con pandemia que era la oportunidad para hacerlo incluso, que era cuando más necesitaban tecnología. Entonces eh, la empresa ha sobrevivido, fíjate, ha sobrevivido bien, no hemos tenido que sacar a nadie de la empresa, no hemos tenido que tomar decisiones drásticas y ahí estamos, ahí vamos.
0: Así que uno también puede encontrar oportunidades en estas circunstancias tan inciertas y este terreno desconocido que estamos viviendo todos. Sí,
1: sí, oportunidades en, en que las empresas también, eh, lamentablemente, tuvieron que darse cuenta a través de una pandemia de que necesitaban tecnología para competir en el mercado, para sobrevivir ante una crisis como esta, donde ya el mercado estaba dando muchas luces y muchas indicaciones de que el proveedor... El, el oferente tenía que cambiar porque la demanda estaba cambiando y, y no, lo, no, no hicieron mucho caso. Ahora con esta pandemia, esta prueba de, de fuego que hemos tenido todas las empresas para sobrevivir, es donde las entidades públicas, privadas y todos han dicho, bueno, o lo hacemos ahora o ya después va a ser muy tarde. Prueba
0: de fuego. Me gusta mucho ese concepto. Hablemos un poco sobre... El corporativo típico colombiano versus otras partes de la región. Tu Robin, que has sido un gran gerente y ejecutivo en tantas empresas. Eh, has trabajado a lo largo y ancho de Latinoamérica. ¿Qué tan preparadas estaban las empresas o las corporaciones colombianas para, de repente... Mandar a todo el mundo a trabajar desde las casas, por ejemplo. Tecnológicamente hablando, eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es la óptica desde DigitalWare, desde el punto de vista del de empresariado colombiano?
1: Mira, tal como te decía, primero hay que, hay que aceptarlo y reconocer que nadie estaba preparado para esto, ¿no? Nadie. O sea, era un tema que, que nadie se esperaba que fuera a ocurrir y si bien el, el tema del home office o el el teletrabajo, eran, eran unas tendencias que sobre todo los millennials estaban exigiendo, eh, las empresas no creían mucho en eso.
0: Los millennials como nosotros, me imagino. Exacto, como ah, nosotros, bueno. ¿no es Solo cierto? para, sí, para aclararle aquí a <risa> sí. nuestra audiencia.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, no creían mucho en eso y, y obviamente que a lo mejor algunos accedían a algo de un porcentaje mínimo de teletrabajo o home office, eh, pero no, no tampoco con mucha credibilidad en la productividad de lo que genera esta modalidad de trabajo. Entonces primero no estaban preparados, segundo, eh, cuando tú me preguntas por el corporativo colombiano, Colombia lamentablemente está por detrás en temas de tecnología de muchos países en la región todavía. Primero, comparándose con Chile, que es el, el número uno, no es cierto, es feo que yo lo diga yo, un chileno, pero... Pero es así, o sea, hay, hay un, un, un país que marca la tendencia en tecnología en, en, en la región, en Latinoamérica, que es Chile. Después viene Brasil, eh, México, Argentina y quizás en séptimo lugar por ahí, incluso en algunas cosas después de Perú, Colombia. Eh, entonces, esa, esa necesidad de contar con la tecnología para desarrollar tu negocio, todavía en, muchos, en muchas empresas sigue siendo considerado un costo, un gasto y no una inversión. Hay un estudio que dice que dentro de las prioridades de un CEO colombiano eh, para ejecutar las labores diarias de tu compañía están las prioridades operativas, o sea, core business, y que en el octavo, noveno y décimo lugar está la eh, eh, capacitación de sus empleados, está la publicidad y está la tecnología. A ese nivel, o sea, que la tecnología, capacitación y publicidad son eh, gastos y costos que no están considerados algo importante dentro del quehacer de una empresa colombiana.
0: Casi que una obligación para calmar conciencia, pero no un real compromiso. Por lo menos así era antes de la existencia del COVID-19. Sí, sí, claro. ¿Y eso ha cambiado?
1: Sí, está cambiando, está cambiando sobre todo en las entidades, muchas de salud, por ejemplo, que eran las que más eh, abandono tecnológico tenían. Eh, o sea, tú encontrar un software de gestión, por ejemplo, como los que vendemos nosotros en Digitalware, en una entidad de salud difícil, o sea, se batían con el Excel y ya, punto. O sea, en una reunión, por ejemplo, con un presidente de una entidad dijo... Yo tengo mi ERP que es un Excel perfecto y ya con eso yo eh, hago todo. Entonces, cosas como esas son las que tú dices, bueno, pero entonces ¿cuándo, ¿cuándo vas a migrar? ¿Cuándo vas a realmente aplicar la transformación digital? Que es un concepto más mental, social que real, ¿no? Porque la, la transformación digital viene desde el año 25 hasta, hasta ahora, o sea, Cualquier cosa que tú hagas por meterle tecnología a tu vida personal, social, empresarial, es transformación digital. Pero, pero esa transformación realmente, ¿cómo la aplicas ahora? Que tienes, insisto, una demanda diferente, un mercado diferente, un público que compra desde su casa porque no puede salir. Y si tú no tenías un e-commerce, ¿cómo lo haces entonces? ¿Cómo haces para vender tu producto cuando te negaste siempre a tener ventas a través de el, el, el mercado el,
0: el online ¿no? la típica conversación con un cliente prepandemia y y la conversación que puedas tener con ese mismo cliente hoy cómo ha cambiado o bueno, primero que nada ha cambiado o siguen estando más o menos con esa con esa cultura de inversión más por obligación o cargo de conciencia o cuáles son esas esos nuevos temas que salen, se ha enriquecido la conversación con ellos, ha incrementado el interés. ¿Y cómo de pronto eso se compara entre clientes del sector público y clientes del sector privado? Bueno, el sector
1: público se ha visto afectado por la disminución de presupuestos, donde muchos de los presupuestos que tenían han sido recortados en un 40% y eso se ha ido a la ayuda social que está prestando el Estado colombiano a toda la gente que... El presupuesto,
0: que perdona, claro, hacia la inversión para tecnología. Para,
1: sí, exacto. Increíble. Claro, un 40% menos. De lo que nosotros conversamos con las entidades centrales, regionales y locales, más o menos todos van en ese rango de las ayudas que recibían desde el gobierno central o gobernación hacia los locales, ¿no es cierto? Un 40% menos de, de inversión te, en tecnología. Eh, para las empresas privadas, ese discurso ha mejorado desde un punto de vista quizás de decir o de reconocer que sí, había una necesidad de tecnología que no nos dimos cuenta en un momento y que ahora sí nos damos cuenta, desgraciadamente un poco tarde. Pero no hay ingresos. Entonces, cuando tus ingresos en, en una situación normal, o sea, los ingresos son normales y ahora en una pandemia, la conversación hoy en día se inicia con un 70% de descuento. ¿Eh? Entonces, Muy bien. ¿Eh?
0: Voy a tener eso en cuenta para cuando hable aquí con, con los proveedores de la CCT. Exacto,
1: para todo, ¿no? Para todo eso. Tenemos que hablar ya con un 70% de descuento sobre la mesa. ¿eh? Entonces, bueno, ¿y cómo es
0: viable un negocio como el de ustedes, partiendo la base que ya hay un. ya de salida hay una solicitud eh, nunca antes vista como esa.
1: Mira, es, es viable porque empiezas a ajustar otro tipo de gastos en la compañía que te hacen que tu vida no se vea tan golpeado por, la, por el tema de los ingresos que pueden seguir siendo lo mismo pero con un margen más bajo, ¿no? Entonces, eh, pero tienes que vivir con menos ingresos y menos margen, así de simple. No, como te decía, nosotros... Hemos hecho esfuerzos muy, muy grandes en la empresa para mantener a todo el mundo, no sacar a nadie, no despedir a nadie. Al contrario, ahora, como te decía, estar contratando gente cuando todo el mundo está sacando. Ahora, yo ahí sí quisiera... Eh, un poco revelar mi secreto, ¿no? Porque el, el crecer en pandemia... Uy, eso sí que está una... interesante. Preparados,
0: por favor, todos los oyentes del Tecnocast. Mira, viene yo, el secreto.
1: Tú, tú que me conoces muchos años, Alberto, tú sabes que yo siempre hago comparaciones, metáforas, ¿no es cierto? Y, y me gusta hacer de la vida algo real. Yo vengo de un país donde hay terremotos. Y donde cuando hay un terremoto a ti te agarra el pánico, la desgracia es mayor. Cuando ante una crisis, una, un, un terremoto como los que nosotros sufrimos, tú guardas, conservas la calma, la situación siempre es mejor. Cuando empezó la pandemia, el Fondo de Inversiones y todos los que estábamos en la empresa dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y me miraban a mí, ¿no es cierto?, como presidente de la compañía, bueno, tú eres el líder de esto... Bueno, ese es otro tema, ¿no? En esta pandemia las empresas que no han tenido liderazgo son las que más pronto han quebrado y desaparecido. Yo dije, vamos a guardar la calma, vamos a aterrizar esto y vamos a ir un poco en contra de lo que el mercado a lo mejor dice. Vamos a reducir nuestros costos y gastos al máximo posible sin sacar a nadie, sin perder nuestro conocimiento, nuestra propiedad intelectual, nuestro valor. Vamos a reforzar nuestra área comercial porque hay que vender más. En estas situaciones es cuando más tienes que vender o tratar de vender, de generar más pipeline, más oportunidades comerciales y de hacerle entender al mercado que tenemos producto para ayudarlos a salir de esta pandemia. No sacamos a nadie, reforzamos la fuerza comercial, salimos al mercado, hicimos mayor cobertura en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bogotá y hoy mis ventas son 60% superiores a las del año pasado.
0: Acabas de decir que las ventas del 2020 son 60% por encima del 2019. Sí,
1: sí. Increíble. Sí, sí, porque hicimos, mientras muchas empresas tomaron la decisión de el pánico, ¿qué hacemos ante esta crisis rápidamente? Saquemos el 30% de la compañía, reducimos 30% de costos y gastos de la gente que te produce y te quedaste sin vender, Pasaron, pasó el tiempo y ese 30% de disminución no hizo nada, solamente te mejoró la caja por unos meses y nada más, pero las empresas no se pueden administrar a, a, a punta de disminución de costos y gastos, entonces mientras muchas empresas tomaron la decisión de despedir gente y reducir su planta, yo la hice crecer de tal manera que nuestra cobertura en el mercado fuera más alta fuera mejor que los clientes entendieran el mensaje lo que antes vendíamos como CAPEX ahora lo estamos vendiendo como OPEX lo cual mejoró mucho el flujo de caja de nuestros eh, clientes de decirle mira antes 200 mil 500 mil dólares que me pagabas upfront ahora te lo, me lo puedes pagar en 36 meses
0: Así que eso realmente demuestra un compromiso muy fuerte de los accionistas y quienes tienen que poner precisamente ese capital de trabajo para mantener su posición de liderazgo en el mercado colombiano. Sí, total, total. Pero también
1: como una contraparte, ¿no? O sea, los inversionistas de por sí, sí, son un ente, ¿no es cierto?, que coopera, que ayuda, pero no toman las decisiones que yo tomo en el día a día. Ellos se basan en lo que yo les digo que, que vamos a hacer como equipo de trabajo, con mi equipo directivo y lo que nosotros vemos en el mercado y las necesidades que tienen nuestros clientes. Hemos ayudado a muchos hospitales, a muchas clínicas a, a montar tecnología sin mayores costos, que ya eran clientes nuestros, empresas a mejorar. Fíjate, en este, en este corto plazo que lleva la pandemia se han hecho como 23 reformas, o sea, han salido decretos de temas laborales en que nuestro software Cactus, que es el número uno de gestión humana en Colombia, ¿no es cierto?, Es más vendido en Colombia, ha ayudado rápidamente a que esos ajustes eh, técnicos, funcionales y legales se hagan muy rápido para las empresas. Entonces las empresas también han entendido que nosotros estamos ahí, que estamos cooperando, que estamos ayudando, que no todo es plata, porque si fuera plata yo también podría haber sacado el 30% de mi gente. Y tendría una caja mucho más fortalecida. Y no era la idea. Hemos mantenido, a nosotros todos los días nos llegan correos hasta la gente de servicios generales, la señora del Tinto, agradeciendo el que llevan cuatro o cinco meses en sus casas con el sueldo completo.
0: ¿Cómo se compara ese universo de clientes que pueden tener en Bogotá, por ejemplo, con otras partes del país. Mencionabas que han reforzado las operaciones en Cali, en Barranquilla, en Medellín. ¿La estrategia aplica por igual eh, independiente del lugar en Colombia o cada región, cada ciudad capital tiene su particularidad en ese sentido?
1: Mira, hay, hay una mayor demanda, obviamente, en las ciudades grandes, ¿no es cierto? Como las que te nombré, Bogotá, obviamente, Cali, Medellín, Barranquilla, pero también tenemos foco en, en ciudades, no sé, el último cliente que cerramos hace dos semanas fue en Rioacha, una clínica, en que la clínica acudió a nosotros, nos dijo, mira, tengo este dinero para poder eh, funcionar, para comprar la tecnología que necesito de ustedes y listo, hagámoslo, no hay problema, o sea, también yo como presidente de la compañía me he puesto una posición muy de análisis del escenario y del contexto y analizamos todo con mi equipo diciendo mira esta es la situación del cliente o del posible cliente ayudémoslo en algún momento va a ser un cliente agradecido y va a decir oye ¿sabes qué? ustedes me ayudaron ahora les voy a comprar más cuando pueda pero una
0: como te digo el último cliente que firmamos fue la clínica en Río Hacha. increíble increíble bueno, y ahora ya para, para terminar, Robin, querido, 2021, ¿de qué se tratará el próximo año? Un
1: desafío internacional, primero fortalecer o, o posicionar, seguir posicionando la compañía en, en Colombia, que es algo que ya está bastante adelantado, pero uno de los objetivos que tenemos con el Fondo de Inversiones es eh, internacionalizar la compañía de algo que tú hablabas, de software de calidad producido en Colombia para el mundo no solamente para, para Latinoamérica, también estamos pensando incluso en, a través del fondo de inversiones en ir a Estados Unidos y, y Europa entonces ese es un desafío de ver cómo se recupera la economía mundial, ahora las empresas siguen demandando tecnología las, la necesitan, definitivamente la necesitan y lo que yo siempre he hablado contigo, el existencialismo tecnológico, ¿no es cierto?, de pensar dos veces antes de comprar, creo que ahora la están pensando una vez. Porque se dieron cuenta que necesitan, por mucho que lo hayan negado durante muchos años, tienen que comprar tecnología, la necesitan para subsistir, para llegar a un mercado diferente, distinto. Y ese es el objetivo del 2021. Ya entienden
0: allá. que es cuestión de vida o muerte, modernizarse o dejar de ser competitivo. Exacto. Punto.
1: Sí, sí. Y ahí sí que estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Con, con el tema de que las empresas que no hagan la migración digital van a desaparecer.
0: Definitivamente. No, pues eh, grandes noticias y sorpresas que hemos escuchado aquí en este nuevo episodio del Tecnocast de la CCT con Robin Barkin, presidente de Digital Wear. Eh, Robin, gracias. Gracias mil por habernos acompañado. Eh, y por supuesto a todos los eh, oyentes de este episodio, gracias a ustedes por habernos dedicado este tiempo. No olviden seguirnos en nuestras redes, eh, en nuestro Twitter, arroba ccit-bajo, y por supuesto la página de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones que... Sigue siendo www.ccit.org.co Un fuerte abrazo desde Tecnocast.
1: Gracias. Chao Alberto, muchas gracias. Un abrazo para todos.